0: Fala galera, mais um FeijoataCast começando hoje, muito interessante, trazendo para vocês esse super talento, o chefe Vitor Rabelo. Ele é professor da graduação e pós-graduação do SENAC de Campos do Jordão, ele está à frente da Fazenda Santa Vitória e ele também tem o um trabalho incrível de mapeamento de pequenos produtores da Serra da Mantiqueira. E é claro, falando um pouquinho do passado, presente e futuro. Fala galera, voltamos agora no Feijoada Cast com esse chefe super talentoso, Vitor Rabelo, um cara incrível. Chefe, tudo bem? Como é que vai?
1: Tudo bem, Rodrigo? Aqui tudo certo, graças a Deus, tudo tranquilo. Beleza,
0: tudo ótimo. Chefe, te acompanho nas redes sociais e não tive como não notar o, o talento, né? É, toda essa parte que você faz é, com relação à graduação, ou seja, dá aula em pós-graduação e hoje você está à frente da fazenda Santa Vitória como head chef, né? Que é uma que é um é um ambiente um pouco mais exclusivo, né? Com uma comida uma alta gastronomia ali, talvez é uma pegada de uma comida talvez até um pouco mineira, bem brasileirada, mas servida num ambiente exclusivo. Mas antes da gente chegar nisso acho que a gente tem muito para conversar. Vamos falar um pouquinho do teu início, chefe. Como é que foi a primeira imagem? de cozinha, de comida, quais são suas lembranças?
1: Rodrigo, cara, eu iniciei na gastronomia muito jovem, é, com 16 anos, mas antes disso eu tinha uma presença familiar muito grande, da minha família, dos meus avós, né? que são nascidos e criados em Minas Gerais, sou mineiro de Belo Horizonte, uhum. e eu tive é, presenças é, familiares muito fortes em relação à alimentação, né, alimentação sempre sagrada, a gente sempre se reunia todo domingo à mesa, sentado em família, é, para se comer né, uma comida caipira, uma comida interiorana, feita pela, pelas minhas grandes avós, que são grandes cozinheiras, vivas até hoje. Então eu tive esse primeiro contato, realmente no ambiente familiar, e, e me apaixonei, né pela minha avó cozinhando fogão de lenha, fazendo uma galinha caipira, fazendo uma broinha de fubá, fazendo um doce de pão, e isso é, me transformou, eu tive um olhar, diferente, e a partir daí eu já, já sabia que eu queria fazer gastronomia, né, então minha Ei. primeira presença foi realmente no âmbito familiar.
0: Legal, isso lá em Minas, né?
1: Isso em Minas,
0: isso em Belo Horizonte. Legal, em BH, bacana. E aí, o, como é que surgiu essa história de, pô, vou virar chefe de cozinha, é isso que eu quero fazer... É isso que eu gosto? Porque talvez na sua época não era tão glamorizado como é nos dias de hoje, né?
1: Não, existia na época alguns cursos de gastronomia rápidos, assim. É, pra você ter ideia, a faculdade em Belo Horizonte, 2010, é, 2009, só tinha um curso. Hoje em dia tem seis, sete, oito, né? Falando, vamos, vamos colocar aqui é coisa de 10, 11 anos depois, né? É, é, é bem recente isso. Então, a partir dessa desse âmbito familiar me despertou essa paixão, eu fui me aprofundar, comecei a fazer alguns cursos um pouco mais rápidos, um curso, uns cursos mais técnicos, e decidi que eu queria fazer, de fato, a faculdade e seguir é, nessa carreira aí, e aí foi que eu, in, in, antes de eu ingressar no curso de gastronomia, eu fui convidado por um amigo para ser auxiliar de cozinha do restaurante tailandês, e logo que eu iniciei nesse restaurante, eu já iniciei também a faculdade, e aí a gente foi foi trilhando uma caminhada aí é, é, bastante bastante é, complexa mas bastante é,
0: gratificante também legal a escolha do restaurante tailandês foi você já você já apreciava comida tailandesa não ou foi curiosidade mesmo foi mais é, assim na verdade foi mais oportunidade
1: né não foi nem, nem foi mais oportunidade assim nunca tinha nunca tinha comido assim. Né, não sabia pouco muito pouco da cultura, mas foi mais por uma oportunidade mesmo de, de a primeira porta se abrir.
0: Boa, é. E aí, ó, tem uma comida internacional, né? E os sabores... As pessoas falam que às vezes os sabores é bem parecido com o brasileiro, que eles colocam muito açúcar, né? Mas é, é um paladar bem distinto, né?
1: É, muito açúcar é, é muito tropical, é... né, Rodrigo? A gente trabalhava Isso, muito com, é. com frutas, assim... É... Camarão com, com coco, é, é, um porco com abacaxi, agridoce. Né? Então, assim, são, são, são frutas bem tropicais assim, que são trabalhadas também. Né? Então, tem uma similaridade, claro, mas a comida é um pouco mais carregada realmente no doce. Assim, né? Eu acho que os nossos pratos salgados não são tão doces como a comida tailandesa em si. Né? Mas eu lembro que a gente fazia um, Boa, arroz, né, um arroz doce de leite de coco com açúcar mascavo. Entendeu? Então ele tem uma similaridade interessante. É, bem exótico, né? Mas tem, exótico. Quem
0: ame, tem quem ame e tem que odeie, mas pô, eu acho muito interessante aqui na, na Austrália, tem uma comunidade tailandesa muito grande e, e assim, para ser bem honesto com você, eu acho que em cada bairro deve ter uns 10 restaurantes tailandeses e eles coziam é, de acordo com a região que eles vieram, né? Norte, Sul, a parte da praia tal, as ilhas... Assim, pô, aqui na Austrália a gente é apaixonado por comida tailandesa e comemos sempre, conhecemos um pouco, porque a comunidade deles é muito forte aqui dentro. Bem legal. E aí depois desse restaurante tailandês, como é que deu continuada a jornada? Chefe, aí eu, né, ingressei no curso
1: de gastronomia, é, fui passando em alguns restaurantes importantes em Belo Horizonte, é, no curso ainda, eu passei pelo restaurante Trindade, é, do Felipe que foi um, um dos discípulos aí do Alex Atala, fez aquele programa Mesa 2 no GNT, foi um, um chefe, um grande cara, muito importante na minha carreira, ele me, me trouxe um outro olhar para gastronomia, pela valorização dos ingredientes, né, dos pequenos produtores, então ele foi um start na minha vida, assim, que foi uma presença muito, muito importante para mim. Né, hoje em dia a gente é amigo, troca troca mensagem, enfim, né? Então, eu trabalhei nesse restaurante de Trindade, depois trabalhei no Alma Chef, foi um outro restaurante escola dele também. É, então, foi um, um, uma grande presença, assim, como peça fundamental na minha carreira. Né? Então, aí depois disso, a gente eu, eu estive no, no 2013 no Madrifusion, é, fazendo uma cobertura junto com a TV Globo Minas, né? e aí o Felipe estava presente também, e outros chefes de Minas Gerais, como o meu Paixão, que hoje em dia está numa tá numa alta muito grande aí um grande chefe de cozinha né junto com outros chefes mineiros o Pablo Ozim né então a gente participou desse Madrid Fusion pude ajudar né nesse nesse evento que o tema foi é, o estado da gastronomia Minas Gerais né então Minas Gerais representando aí é, a culinária mundial então foi um grande aprendizado para mim né ter uma vivência internacional a gente cozinhou no Palácio Real do Governo de Madrid então estava né, presente grande grandes chefes Massimo Botura, Alex Atala é, pa Pablo Ronceiro, né, então a gente, a gente estava né, num ambiente muito interessante, então foi um divisor de águas para mim, né, foi ali que eu realmente falei, poxa, agora eu quero realmente seguir esse caminho, essa trajetória, de fato, né, porque foi um, de fato, um divisor de águas, então foi, foi muito interessante, assim. Leo, e você foi convidado
0: para ir para o Madrid Fusion, como é que acontece essa seleção? É, eu eu fui convidado, na verdade, pela pela minha instituição,
1: né, de ensino, é, Lincoln, né, que eu trabalhava já com alguns profissionais que iam, mas aí eu fui convidado pela minha instituição de ensino. Acho que de a gente tinha dos, quase 200 alunos assim, e eu fui entre os três convidados e aí eu putz, eu fui, né? É, a, a cobertura da TV Globo Minas ia ia bancar algumas coisas, é, se eu não me engano, eu paguei na época só a passagem, enfim e aí eu fui é, e aí né, tive essa conexão toda e pude participar representando aí a, a, a TV Globo Minas então foi,
0: ah, foi super bacana. interessante ah, que bacana imagina a experiência que você que foi nesse momento ainda mais para alguém que está começando ali talvez alguns anos ali de cozinha passou por alguns restaurantes mas ter uma exposição dessa poder conversar com esses com esses gênios né cara da gastronomia Deve ter sido incrível mesmo. Sim, pouco tempo. Eu tinha, acho que três anos que eu tava na área. Querendo ou não, é uma coisa bem, bem recente ainda. Claro, bem legal. E aí, voltando é. de Madrid, é, qual que foi a pegada? Continuou trabalhando com Felipe, o Felipe ou, ou você decidiu encerrar voltando esse de... período? Não, Rodrigo. Voltando de
1: Madrid, cara, eu tinha acabado de formar e falei, poxa, eu quero fazer, eu quero focar em cozinha brasileira, né? Eu quero... É, fazer a cozinha brasileira acontecer na minha, na minha vida, especializar realmente de fato. E foi aí que eu, que eu me desliguei lá, de lá de BH é, tá. e vim morar em Campos do Jordão. Qual eu... foi a escolha de
0: Campos? Assim, Por que, que foi Campos do Jordão? Cara,
1: É porque, é porque tinha uma, tem uma pós-graduação no Senac de Campos do Jordão que se chama Pós em Cozinha Brasileira. Legal, né? entendi. E eu queria me especializar de fato, então eu, eu resolvi fazer essa pós-graduação. Ah, Ou eu fazia em São Paulo, capital, mas que o curso era um pouco mais demorado. Sim. E aí eu resolvi vir para Campos do Jordão para fazer esse curso de pós. Muito é, bacana. Então, foi único e exclusivamente por causa dessa questão.
0: Legal, legal. Eu em acho Belo, que... Em Belo
1: Horizonte, não tinha.
0: Então, eu também acho que a qualidade de vida em Campos do Jordão, né, na idade com relação ao restaurante. Campos do Jordão, você tem tudo ali, vários restaurantes, né? Não tem tanta poluição. Sim, sim. também Acho que é um ambiente muito melhor é. para... Né, para rela relacionar. É, isso pesou bastante. É, acho eu também eu teria feito a mesma escolha que você, com certeza. Campos do Jordão, muito legal. É. E aí, em e aí eu, eu vim para grande... Campos, uh -huh. isso, fiz a pós-graduação
1: em Cozinha Brasileira, né, e durante esse um ano e meio que eu fiquei aqui, eu comecei a, a, a trabalhar num, num restaurante aqui, é, dentro do Hotel Botanique, que chama Mina, do Gabriel Broid, um grande chefe de cozinha também. É, e depois desse desse trabalho que eu realizei no Botanic, eu comecei a aparecer mais de, forma, de uma forma mais midiaca, midiática, midiática. Essa é um pouco mais da cozinha, né? Porque eu participei do festival de gastronomia da montanha e ganhei em primeiro lugar esse concurso. É, e foi aí que foi, foi um, um de fato um divisor de águas assim para mim. É, pude pude estar tá participando um pouco mais aí do da da linha de frente é, de algumas cozinhas, enfim. Então... E o festival,
0: chefe, só para é, explicar um pouquinho sobre o, o festival, é, como é que era a dinâmica? Você tinha que cozinhar um prato?
1: É, o festival ele acontecia em três categorias, a categoria chefe profissional, a categoria comunidade, é, que são as, profiss... as pessoas que cozinham em casa, mas de forma não profissional, e estudante né, e aluno. É. E como eu já tinha formado, eu podia só entrar nessa categoria de chefe. Eu tinha que utilizar três ingredientes da Serra da Mantiqueira no meu prato. Né? Então, vez. os ingredientes eram sorteados assim no dia, eu fiquei sabendo só no dia. E aí tinha uma produção de cordeiro aqui da região, algumas castanhas, enfim, um arroz também da Serra da Mantiqueira. E aí acabou que eu fiz um arroz de cordeiro é, com uma costeleta e tal. E foi bem interessante, sim. É, o pessoal gostou bastante e eu pude vencer esse concurso, né, então que foi legal. realmente é, foi bem interessante, e aí que eu parti para outros viés, outros a gastronomia foi fazer o, pro, o, o programa é, de televisão que, que, que tem um público mais específico de dona de casa mas foi super legal é, deu uma visibilidade interessante também então foi realmente um divisor de águas e aí eu continuei o resto do ano em Campos e depois recebi o convite do Felipe para voltar para Belo Horizonte voltei para Belo Horizonte e ingressei no outro restaurante dele que ele tinha aberto há pouco tempo que era o Alma Chef, né? Porque Alma Chef. tinha um tri... porque antes de vir eu trabalhava no Trindade e depois eu fui para o Alma Chef, isso. Sim. E aí trabalhei com ele lá durante mais um ano, né? No Alma Chef a gente fazia vários eventos com outros chefs também, é, Roberto Sudbrack, Thiago Banares, é, Daigo que tinha uma pegada asiática, então reunia bastante chefs assim, né? A gente tinha tinha um, um evento semanal com esses chefes de cozinha, então era um restaurante bem badalado, assim, né? E, e foi comida brasileira também? Cara, tinha uma pegada de cozinha de ingredientes, assim, era uma uhum. cozinha internacional, não era tão é. 100% brasileira, né? É brasileira porque tinha ingredientes brasileiros também, mas tinha uma pegada também internacional. Então, Legal. era um restaurante mais internacional, assim. É, e aí... Lá dentro tinha uma escola também, então tinha cursos de gastronomia rolando, com confraria de vinhos, então era um restaurante bem ativo. Legal, né? bacana. Então foi bem interessante a, a vivência com ele. Então depois disso, é, como eu estudei no Senac de Campos, é, eu sempre tive uma vontade também de, de ser docente, né, de ingressar nessa área da educação. É, e aí eu fui convidado, depois de um ano que eu saí de campus, eu fui convidado para ser professor de gastronomia. O SENAC me convidou, fui fazer um concurso, que é um concurso interno, passei nesse concurso. E aí eu me ingressei desde 2016, né, desde o início de 2016, que eu estou no SENAC de campus como professor dos cursos de gastronomia. Eu comecei dando matéria de cozinha francesa, depois habilidades de cozinha, que são as nossas técnicas básicas. Né? Prática de serviço, com a uma matéria só de eventos Na pós-graduação, uma matéria de estética no prato Que a gente dá vários conceitos né? Sobre empratamento Altura, dimensão, textura Equilíbrio é, é, Cores né? Então a gente brinca um pouquinho aí com, com essa questão da estética E é muito interessante a gente falar Sobre essa estética, Rodrigo que, assim, no, Cara, é, existe muita, muito poucas Referências sobre é, Como fazer um empratamento né? Isso eu acho que é muito até pessoal né, de, de um chefe de cozinha. Ninguém nasce sabendo empratar. É mais uma vivência, assim, é mais um. É, você vivendo o dia a dia, você tendo é, é, experiências na sua carreira. Né? Então, assim, não vou falar assim, ah, o seu empratamento tá errado, ou o seu empratamento tá certo. Né? Não existe isso, existe conceito. Né? Então, Sim. esses conceitos que a gente que a gente imprime na pós-graduação, percepção, né? Então, é, é, bem, é bem específico, assim. Tanto é que a gente vê que hoje, um dia grande, chefes de cozinha fazem tratamentos é, completamente diferentes né, um do outro, e isso que, isso que é super legal. Então, existem hoje poucas bibliografias em relação a isso, mas a gente passa alguns conceitos bem, bem interessantes assim, de é, desses pontos que eu falei. Então, é né, um curso bem, bem interessante. Assim, a gente tenta trazer um olhar de realmente diferenciado para o aluno que faz esse curso.
0: Bem interessante mesmo. Realmente, em empratação... É uma coisa que você, a gente está hoje com o Instagram, tem muita imagem, mas existe muito pouco material explicando técnicas, né? É, do, do espaçamento, de texturas. Porque fotos é fácil, tem em vários lugares, mas realmente se aprofundar e, e ter você ali, um professor como você, com toda essa experiência e especializado nisso, é, leva o nível do curso para um outro, um outro level, né, cara? É, um outro patamar. A gente, a gente já já foi para congresso internacional
1: e congresso nacional mostrar esse trabalho, né? Aqui, principalmente em São Paulo. Então a gente leva, a gente explica. É bem interessante. Os alunos participam, né? Porque realmente é uma coisa bem, assim, é um nicho bem específico, né? Uma matéria bem específica uhum. em si e que a gente traz vários conceitos. Aí os alunos eles eles entram para a cozinha para fazer assim um prato tradicional, por exemplo. Ah, vamos colocar um, um prato tradicional. É mineiro, um frango com quiabo e angu, né? Eles fazem esse prato tradicional servido em panelas de barro, né, da forma que é, e aí eles têm que transformar depois esse prato tradicional num empratamento minimalista, né, com com, com a pegada mais de realmente uma gastronomia contemporânea, né? Então a gente tem a, as duas os dois lados, né? O ingrediente tradicional representando da mesma forma no prato contemporâneo, né? Isso é bem legal que a gente consegue ver, é o mesmo ingrediente,
0: porém de formas diferentes e conceitos apresentados totalmente é, é, distintos muito legal escutar isso de professor, é muito interessante é, ensinar e estimular a percepção né, percepção e não fugir da tua cultura, não fugir das suas raízes, mas entender que existe um outro mundo que é o contemporâneo e talvez seja muito talvez naquele restaurante que você vai trabalhar exija que você faça um empratamento um pouco mais sofisticado né é minimalista, né? É isso que a gente está vivendo um pouco hoje. Pô, bem legal. Quem estiver quem tiver fazendo esse curso aí, se sinta abençoado, porque com certeza poucos lugares você tem acesso a um conteúdo desse. Legal, professor. E passando essa fase de pós-graduação, eu sei que você tem um trabalho muito grande com relação aos produtores locais também, né, chefe?
1: É, a gente realiza um trabalho aqui na, na Serra da Mantiqueira desde 2016, também logo que eu, que eu entrei no SENAC aí, já mais de quatro anos, quase cinco é. anos, é, que se chama Saberes da Mantiqueira. A gente delimitou é, oito regiões ao entorno do Rio Sato Caimirim, é, porque a Serra da Mantiqueira é muito grande, Rodrigo. A gente pega três estados, se for parar para pensar, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Né? então a é, gente delimitou oito cidades ao entorno aqui do Rio Sapucaí-Mirim. eu estou em Campos do Jordão e assim, 40 quilômetros eu já estou em Minas, né? então é praticamente divisa mesmo de estados, então a gente mapeia alguns pequenos produtores na região, é, faz expedições, leva os alunos, dá workshop, palestra, participa de festivais é, é, de gastronomia nessas cidades, e esses festivais... Cara, de gastronomia, nessas pequenas cidades são encantadores, assim, né? A gente participou do, do festival do, do queijo, do azeite da, na Lagoa, que hoje em dia é grande produtora de queijo, ganhou alguns concursos na França do Mundial do Formagem, né? Então, Olha queijos, Brasi... queijos brasileiros espontâneos, né? É realmente vem na frente. A gente foi, participou do festival de gastronomia de Passa 4, Bueno Brandão, Maria da Fé com, com o chefe Lohan Soador, então assim, a gente cara, é, é, esse projeto deu uma visibilidade muito grande, né, a gente estava dentro é. do Sirra, é, que, que é onde foi o, o, o Bocuzidor né, onde o, 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 recentemente o chefe do, do Evai, Luiz Felipe ganhou, ganhou o Bocuzidor é, Brasil, né, então a gente tem, tem, tem levado esse projeto, né, e o Senac tem fomentado esse projeto de uma forma muito grande, muito ampla, né, eu participo do Fartura Brasil é, representando também esse projeto Saberes da Matiqueira Então a gente fala desses ingredientes, dá workshops, né? Geralmente o Fartura Brasil acontece sempre em São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Belém do Pará, né? Então a gente está tá levando esse projeto também representando e, e, e eu pude estar acompanhando o Fartura e dando palestras, workshops, enfim. Então muito legal. Então o projeto ele tem tomado uma gama muito grande, né? E o nosso Nossa. principal intuito é valorizar esse pequeno produtor, cara. Pra você tem ideia só para te falar assim. É, um exemplo, né? a gente tem um produtor aqui de Paraisópolis, que fica mais ou menos a uma hora de Campos do Jordão. É então, um produtor é. muito, muito simples, assim, que ele faz rapadura, açúcar mascavo e melado de cana. E esse produtor, ele, ele levanta todos os dias, três, quatro horas da manhã, vai no canavial, colhe sua cana, faz a garapa, passa por um processo, né, de, de cozimento desse alimento, enfim. E no final do mês, ele consegue, assim, a renda dele é R$ 1.500, cara. É, tipo, hoje em dia, quem consegue viver com R$ 1.500, entendeu? Claro, então ele tem uma renda hein? muito baixa, tem família e tal. E aí, depois disso tudo, que a gente foi usando os produtos dele e tal. Teve um cara que entrou em contato com ele, é, da China, para representar a rapadura dele. Então eu, hoje em dia ele exporta sem rapaduras por mês para a China. Né? E aí a renda dele teoricamente já aumentou. Então, que, né, que dá uma visibilidade de fato. E tem a valorização desses produtores, que, na verdade, cara, é o que a gente, é o que a gente faz. Né, na cozinha, né? A gente só é cozinheiro por causa do, dos produtores, né, cara? Então é um trabalho bem, bem profundo, assim, bem legal. Nossa, que legal! Os alunos devem adorar, né? Eles adoram, cara. Nossa, assim, é faz sentido, né, Rodrigo?
0: Nossa, faz sentido uma eu, faculdade. Eu tô, aqui, de... eu tô com vontade de ter aula com você. É... Só dessa só dessa, desse comentário com relação aos produtores locais que geralmente, realmente, tipo, hoje em dia a gente fala tanto de sustentabilidade, mas às vezes a pessoa acha que sustentabilidade é ter uma hortinha em casa e fazer o um composto, né? E um chefe de cozinha, ah, eu faço sustentável, é, no meu restaurante eu divido minhas coisas tal, mas, poxa, vai muito além disso, né, chefe? Vai... O que você está falando aí para gente é um banho de água fria, né? É, muito além, cara. Eu falo que... Eu sempre falo com os alunos, né? O nosso exemplar
1: em cozinha profissional não começa dentro da nossa cozinha, cara. Começa na horta do produtor, né? Começa nas terras, na agricultura orgânica, começa na criação de porco, começa na, na maturação de queijo. O nosso exemplar começa lá com eles, entendeu? A gente, A gente é muitas vezes... Recebe uma picanha embalada a vácuo, mas tem muito cozinheiro aí que nem sabe de onde veio essa picanha, entendeu? Não sabe de onde que veio aquela, aquele hortifruti que chega do dia. É, é, o cara que, 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 que carregou um saco de batata nas costas para entregar. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito mais profunda. Assim. Depois que a gente. Depois que eu começo a enxergar né, essa cadeia de fato, assim, é, é que realmente eu, eu me entendi como cozinheiro. Né? Eu me entendi o, qual que é o meu significado né, por que, que eu faço isso, É porque que eu represento essa profissão, então, é, hoje em dia eu, eu sigo essa tendência, tanto é que eu me denomino fazendo uma, hoje uma cozinha caipira autoral, uma cozinha de ingredientes, né, eu acho que, que na verdade, assim, Rodrigo, um ponto de vista meu, eu acho que não existe alta e baixa gastronomia, muito pelo contrário, cara, eu acho que existe comida boa, né, de fato, e aí se você imprime um conceito é, é, com técnica e outros ingredientes, é um conceito seu, entendeu, então, eu acho que existe muito mais uma cozinha conceitual do que uma cozinha de alta e baixa gastronomia. Né? Então, é o que me representa hoje a cozinha de ingredientes de pequenos produtores da Serra da Mantiqueira. Né? E o que a gente faz hoje na cozinha da Santa Vitória é uma cozinha caipira autoral, porque eu trabalho com esses ingredientes desses pequenos produtores e represento aplicando técnicas, né? técnicas básicas que a gente aplica, um braseado, um guisado, um molho à base, né, emocionado, enfim, né, uma cocção lenta. Então, eu acho que existe uma cozinha de técnicas aplicadas, mas a partir de ingredientes. né Então, o um ingrediente é fundamental é, para essa
0: construção. Incrível, incrível. É, virei teu fã, cara. achei eu, eu sabia que o podcast ia ser bom pelo conteúdo que você apresenta, tal, as coisas que você coloca, mas eu não sabia que você ia mandar uma dessa assim pra gente. Realmente, é, para se pensar, é, acho concordo em, em gênero, em grau, tudo que você falou em relação a, ao chefe de cozinha, o que ele representa, vai muito além da boqueta, vai muito além do, de fazer a escala da cozinha, de, né, de fazer os menus. Eu acho que se metade dos chefes tiverem um pouquinho da consciência que você tem hoje, você espalha isso para os seus alunos, tenho certeza que essa geração que você está formando será muito melhor, muito, muito mais voltado à evolução e realmente expressar a sustentabilidade num grau que, que nós precisamos estar com um futuro melhor, né? Porque do jeito que está, não está não bom o suficiente, né? Precisamos melhorar e muito, né, chefe? Sim, justamente. Eu acho que a gente,
1: a gente transforma pessoas, né, Rodrigo? A gente transforma cidadãos, cara, pessoas, né? E, e essas pessoas têm que ser transformadoras do mundo, né? Hoje em dia Boa. a gente... A profissão nossa, muito glamorizada a gente vê quantos programas de, 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 de cozinha hoje em dia na televisão, né, e tem muita gente pulando muita etapa, né, cara, assim, porra, depois de 10 anos, 12 anos, que eu vim, né, de fato, ter um restaurante mais recentemente, sempre trabalhei no, no backup, nos bastidores, é uma profissão difícil, cara, assim como outras, também árduas, né, a gente trabalha 16, 18 horas em cozinha, isso, isso não é... Não é mentira, né? só quem realmente vive, vive isso aí sabe o que eu estou falando. Né? Então, assim, a gente tem uma conexão muito forte. Muitas vezes, é, a nossa equipe, a nossa família, porque a gente consegue ver as pessoas muito pouco, a gente dorme pouco. É, principalmente no início da profissão, a remuneração é uma remuneração muito baixa. Talvez aqui né, no Brasil ainda não existe um sindicato de cozinheiro, existe um sindicato de bar e restaurante, mas essa profissão nossa ela tem que ser uma profissão mais valorizada. Né, de fato, às vezes o, o, os cursos de gastronomia é, O Senac, eu falo que o Senac aqui de Campo Jordão é, é uma referência e é realmente diferenciado por a gente fazer esses trabalhos, entendeu? Mas existe hoje muita, é, é, muitos cursos que assim, são muito vagos, né, cara, de gastronomia. Às vezes a pessoa paga uma mensalidade muito mais cara e esse retorno é, é muito longo, né? Então, enfim e hoje em dia quem sai de um curso de gastronomia eu falo com meus alunos, cara, você não vai ser um chefe de cozinha você não sai chefe de cozinha, você sai um, um cozinheiro no máximo e olha lá, cara, você tem que sei, fazer muito estágio é, faz, começar como é, auxiliar de cozinha, depois passar para cozinheiro, depois passar para chefe de partida, ou, ou, ou mesmo um subchefe, depois, cara, se você for empreender e ter seu restaurante, que aí você vai virar um chefe de cozinha do seu restaurante então se você pula etapa, cara, você tá pulando toda uma cadeia e aí eu pude vivenciar é, todas essas etapas na minha vida, assim. então se hoje eu olho para 12 anos para trás né, que, que eu comecei, eu consigo ver essa cadeia de fato fazendo sentido para mim
0: né? então é, realmente já, você, tem que você fez de tudo, né fez, já fez programa de televisão, já foi para fora já abriu restaurante já trabalhou em plus internacional é, hoje dando aula, pós-graduação, eu acho que a maneira que você olha é uma maneira bem complexa e de alguém que olha de fora porque já vivenciou tudo aquilo, né, e é isso mesmo que você falou, isso a pessoa vai virar um chefe de cozinha, isso se não desistir no meio do caminho, né, porque a profissão é árdua às vezes, né, não é uma profissão muito social, né, você perde as, os festivais, Natal, essas coisas no você não tá com a família, né? Começa por aí. Tem gente que às vezes pela glamorização não não se dá conta, né? Que vai chegar, vai chegar essa essa data que você não vai estar tá com a família, vai perder aniversários, né? Férias. Quando o pessoal vai viajar de férias é o momento que você fica mais mais entrelaçado em relação ao trabalho, né? Tem toda justamente. A razão. Tem é, toda então justamente.
1: Então é cara. Quem, quem, quem quer seguir a profissão sabe que no, no início tem que trabalhar bastante mesmo, né? porque depois você vai colher os frutos lá na frente, aí sim você, a gente vai conseguir dar uma, dar uma respirada, pensar, olhar. Então, Mas o início, com certeza, cara, é abraçar a causa mesmo e, 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 e emergir de cabeça aí na profissão, porque vai requer bastante dedicação de todo mundo. E aí, hoje em dia, o, o Rodrigo, a gente... Né, tá, continuando esse projeto aí, fomentando. Né, agora, com a pandemia, deu uma, deu uma parada nessas visitas. Né, a gente tem feito algum, alguns algumas, algumas lives assim, sobre os saberes virtuais, falando dos produtores, enfim, até com os próximos produtores, que é o que a gente consegue fazer. Né, a gente espera que isso acabe o mais rápido possível, de fato. Os festivais de gastronomia desse ano foram todos cancelados. né Então, a gente espera que, a partir do ano que vem, aí 2021, a gente... É, é, restabeleça tudo, né, porque de fato a gente sente uma falta muito grande, né, claro, então claro. a tendência hoje é essa, cara, e aí cada vez mais a gente, na, na Santa Vitória lá, as cozinhas, a gente tá, tá, tá abrindo mais duas ou três frentes de alimentação dentro da fazenda né? as coisas estão se ampliando é, a gente tá com o um projeto de uma queijaria nova lá dentro também, então a gente tá tá, tá no momento de algumas mudanças aí para melhor, né e o curso também se adaptando aos poucos então eu acredito que tem muita coisa aí para acontecer aí e tenho certeza que, que esses projetos estão só cada vez mais fomentando aí e, e, e esses produtores que estão envolvidos a cadeia vai ser só fortificada.
0: Que ótimo, chefe. É, agora voltando para o seu, seu atual projeto, né? O projeto que você está trabalhando é, nos momentos, no dia de hoje é a fazenda Santa Vitória. Como, como apareceu essa oportunidade? Porque o lugar é maravilhoso, né?
1: Cara, é lugar lindo, assim. Recentemente, eu há um ano, há um ano e pouco atrás, Rodrigo, eu abri um restaurante em Campos do Jordão, é, que se chama Moringa, Moringa é uma tiqueira, A gente tem, tinha esse conceito, é, mas por uma série de motivos, a pandemia, enfim, eu me desvinculei dessa sociedade, né? É, já, eu já trabalhava, já, já já tinha dois empregos, que era, né, o chefe de cozinha do restaurante. O restaurante era meu, é, com outros sócios só que aí por, por uma série de questões não deu certo, e aí claro. logo que eu, que eu encerrei essa sociedade, é, a Fazenda Santa Vitória já acompanhava o meu trabalho, enfim, e dois dias depois, um dia, um dia dois dias depois que eu terminei essa sociedade, eles me ligaram, entraram em contato e me convidaram para ser o chefe da cozinha, né, e, e, e já acompanhava a Fazenda, achava o lugar também assim como você, lindo, enfim, fui lá conhecer Nossa, presencialmente, me, me surpreendi também, então, abracei o projeto de fato e agora tem cinco meses né, que eu estou realizando o um trabalho lá na Santa Vitória. É, tem um subchefe lá também, né, um, um braço direito meu, é, é, que me Sim. representa bastante, um, um, um cara bem interessante, que, que é o Robson, que segura as pontas para mim lá, né, porque como, como eu preciso estar tá em Campos em Queluz, né, então tô estou sempre, tô sempre em outros lugares, viajando né, e fomentando. Né, levando essas é. cozinhas para fora, mostrando de fato, né, a gente tem que mostrar então é, ele, ele segura as pontas para mim lá é, e aí mais pro final de semana tô sempre presente também lá, então a gente tra hoje trabalha com, com cardápio como eu falei, de cozinha de ingredientes, trabalhando sempre com pequenos é. produtores, a gente trabalha com, com azeites da Serra da Mantiqueira, né, os azeites da Serra da Mantiqueira hoje estão despontando assim de uma forma fantástica, cara são azeites belíssimos né, a gente tem um clima muito bom, a gente tem uma atitude muito boa, a gente tem um, um terroir que os franceses gostam de falar, né, um território oh. é, muito interessante para isso. Né, então, Sim, a gente é. tem azeites belíssimos aqui na Serra da Mantiqueira, vinhos de altitude, é, é, grandes produtores de queijos como eu falei. Né, o queijo, de uma forma particular, ele me fascina bastante né, então, além de ser mineiro e gostar bastante de queijo, esse, eu faço alguns queijos aí como hobby também, eu faço uma maturação de queijos como hobby e esse universo de claro. queijos é um universo fantástico, viu Rodrigo, é
0: uma coisa que me encanta claro. bastante, cara muito legal, você faz a, você é, pratica a maturação, né chefe? Você, esse estudo hoje que você tá se dedicando com queijo, né eu faço a maturação né, desses queijos. Tem um, um produtor que é um grande
1: amigo meu, aqui de Passa Quatro, nas Terras Altas da Mantiqueira, que é o João Laura, da Queijaria Santo Antônio, é, que faz queijos contemporâneos, né, queijos é, bem interessantes é, é, na Serra da Mantiqueira, queijos fantásticos. Ele, ele produz uma receita exclusiva para mim, com o leite dele, queijo de leite cru. E ele manda esse queijo para mim muito fresco, com, com dois, três dias de vida. E aí eu trago aqui para para Campos do Jordão também na Serra da Mantiqueira e aí eu faço a maturação desses queijos. O que, que é maturação? Né?
0: Boa, muita gente eu te perguntar.
1: É, muita gente fala de maturação, é. mas não sabe o que de fato é a maturação. Boa, eu, boa gosto barata, muito, eu gosto muito eu gosto muito de representar assim a maturação como como a nossa vida. Né? A gente nasce, a gente é criança. A gente depois é, 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 vira adolescente, depois a gente começa a ser, a ser jovem, a gente tem adulto, depois a gente passa para a fase é, é, da maioridade, do envelhecimento e com que queijo é a mesma coisa. Né? Então durante esse período da nossa vida a gente vai criando o que? Novos hábitos, novas características, a gente tem novas percepções, né? a gente muda. A gente, como ser humano, muda. E o queijo é a mesma coisa, cara. Só que num processo muito mais rápido, lógico. Né? Mas eu gosto de fazer sempre essa, essa, essa analogia, assim. E o queijo, depois que ele vai criando vai criando vida, cara, vai passando o tempo, ele vai mudando essas características. Né? Então, ele vai ficando com um aroma diferente, ele vai ficando com, com, com um sabor diferente, ele vai ficando mais ácido, ele vai ficando mais picante. Né? Então, a maturação do queijo é o envelhecimento do queijo. Né? A gente não agrega oh. nada no queijo em si, né? Quando eu falo que eu estou afinando um queijo, eu estou agregando algo nele. Ah, então, por exemplo, eu quero fazer um queijo lavado com cachaça brasileira, com a casca lavada e cachaça. Aí eu estou afinando esse queijo, eu estou agregando algo nesse queijo, estou mudando a sua vida, né, é, é, desse queijo em si. Se eu quero agregar, por exemplo, ervas finas nesse queijo, eu estou afinando esse queijo, eu quero agregar cacau, eu quero agregar um vinho, ele vai ficar roxo, aí estou, tudo afinando o queijo. Mas a maturação, é a gente envelhecer esse queijo é, 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 e deixar que ele crie um ciclo natural na sua própria vida, entendeu? Então, por exemplo, há um queijo que nasce com sete dias é um queijo, o queijo que vai se maturar e vai ficar com 20 dias, é, o, é por mais que é, um, é o mesmo queijo, com 20 dias ele é um outro queijo, com 30 ele é um outro queijo, com 60 é um outro queijo, com 90, com 120, com 300 dias ele é um outro queijo. Aí a gente vê... Ufa. Né, e, cria, é, é, e cria paradigmas né? Então por exemplo, há um queijo parmesão né, Ele não nasce um queijo parmesão Ele não nasce um queijo de massa dura Ele passa por um processo de maturação E depois de três anos Ele vira um queijo parmesão né, Porque aí ele ressecou sua massa Ele desidratou, ele perdeu água né, O sal vai ficar mais aparente ele, tem, ele se matura numa temperatura E num clima controlado Uma umidade sempre, sempre alta Essa maturação é com o mofo né, se for num um ambiente é, é vivo, que eu falo, um ambiente rústico né, de maturação, vai proliferar mofo azul, vai proliferar mofo branco né, que, que são mofos de queijos industriais né, que hoje em dia a grande indústria faz, então se a gente for parar para pensar a gente come, por exemplo, um queijo brie com mofo branco né, que é um, um penínsulo camembert ou o próprio queijo camembert também, se a gente for comer um queijo gorgonzola a gente come com península penínsulo roquefort que é um mofo azul né, só que são queijos de, de fungos introduzidos. E aí a gente faz maturação de queijos vivos. Né? Então o queijo que eu hoje faço a maturação aqui, ele espontaneamente prolifera mofo branco. Né? E isso vai me dar uma nota de característica de acidez equilibrada, é, é, de uma fermentação é, é, natural. Eu consigo sentir um pouco amendoado no queijo, né? então ele tem um, uma massa um pouco Olha mais isso, sutil. É. Né, eu deixo esse queijo meu com 30, 40 dias de maturação só, porque se ele passa disso a massa já começa a ressecar demais né? então de fato é uma, é uma brincadeira em um universo bem amplo né? então quando eu falo de maturação é o queijo envelhecer e criando novas características de sabores aromas, acidez, fermentação natural, né? então de fato é um universo bem
0: interessante fantástico tava aqui prestando atenção falei, meu Deus do céu, mas sabe demais Pô, é. é legal, obrigado, cara isso, pela aula.
1: isso, Rodrigo, influencia bastante No clima que você tá, né, cara Então, assim, um queijo da canastra, por exemplo Se não for feito na região da Serra da Canastra Ele não vai ser um queijo canastra né? Porque ele depende do, do, do solo Ele depende do pasto, ele depende do, do gado né? Ele depende do, da bactéria Que tem ali né? Então, não adianta eu tentar fazer um queijo canastra Na Serra da Mantiqueira, que nunca vai virar um queijo canastra Ou vice-versa, entendeu Então, é, é, é realmente bem interessante
0: muito, muito bom. Que ponto bacana. Ele tirou algumas dúvidas que eu tinha com relação à maturação de queijo. Deu uma aula aí. Fantástico. Muito obrigado. É, professor e professor chefe, né? é, colocar as, é, vamos, vamos fazer as colocações finais é, com relação à pandemia. É, a galera que né, ainda acredita na cozinha, que trabalha, e as pessoas jovens que estão iniciando agora escutar de você assim uma palavra, uma mensagem para esse futuro talvez um pouco incerto né, na nossa atividade tem alguma coisa para falar para gente? Rodrigo, cara, acho que
1: muita coisa vai mudar eu acho que agora a cozinha, a comida de, de verdade entre aspas, vai surgir de uma forma muito grande né? eu acho que a gente agora tem que começar a pensar de forma um pouco mais simples, cara, eu acho que o, o menos, na verdade, agora o menos vai ser mais né, eu tô, tô tô vendo alguns outros chefes de cozinha fechando o restaurante que tinha que se denominava alta gastronomia e cozinhando agora no fogão de lenha no forno a lenha fazendo uma comida muito mais é, 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 enraizada né que já que já é, é a minha linha de raciocínio né desde sempre então assim eu Sim. acho que agora a gente o menos sempre vai ser mais eu acho que agora a gente tem que dar muito mais valor para para uma, uma, um alimento né, que a gente acredita, que mexe com o nosso sentimento, que conforta a nossa alma, porque a gente, quando está nos bastidores, cara, quando a gente está cozinhando, né, e, e tem a comida de família do restaurante, que a gente, né, a gente serve um, vai servir, por exemplo, uma ostra, mas a gente come arroz com feijão, né, quando a gente está almoçando. Então, assim, cara, eu acho que essa, esse alimento de verdade, essa, essa valorização dos ingredientes vai estar tá muito mais em alta, né. Eu acho que... que grandes restaurantes e hoje em dia é, vão partir para uma linha assim, não que as denominações de alta gastronomia, entre aspas, vão se perder muito pelo contrário, eu acho que não mas você tem que ter um conceito, tem que ter um propósito né? eu acho que a comida de verdade se for bem representada né, eu acho que, que vai fomentar cada vez mais isso né? então eu acredito muito mais agora nessa linha de raciocínio já era um ponto de vista meu e agora mais forte do que nunca né? o delivery veio para ficar, com certeza então, quem tem um restaurante para sobreviver, que a gente sabe que não é fácil, né um, um lucro real de um restaurante hoje é 10%. Né? Então, se um restaurante hoje vende 100 mil reais por mês, né? o lucro dele, em média, é, vai ficar em 10 mil reais. Se for para pensar, é muito baixo. Né? Então, isso representa de fato. Então, o delivery veio para ficar. É, é, as pessoas vão ter que se readequar a isso, né? de verdade então eu acredito hoje numa cozinha muito mais simplificada, uma cozinha de muito mais valor né, que, que, que a gente vê hoje em dia então eu acho que, que essa é a tendência
0: ótimo, encerrou com chave de ouro é, eu também acho que o delivery veio para ficar, acho que vão surgir pessoas especializadas em comida é, delivery, que surge uma certa, um certo cuidado com relação à temperatura que a pessoa recebe em casa tal, mas eu acho que isso vai se desenvolver, né? Eu acho que o pessoal que faz o transporte de comida também vai ter que aprimorar o jeito de conservar a comida, né? para que chegue do jeito que o, que o chefe tem os olhos ali, do jeito que ele encerra o prato. Eu acho que as implantações vão funcionar meio que dessa forma porque talvez o delivery vire aí 50% do faturamento de um restaurante. Eu acho que vai ter muita força no futuro. Pô, chefe Vitor, foi um prazer, cara, ter você aqui. Pô, encantado, assim, com as coisas que você falou, eu acho que muita gente vai se inspirar e com certeza e com certeza vão levar muito a sério essa história de graduação pós-graduação, porque pelo pouco que você falou aqui em uma hora comigo, dá para ver que tem muito para aprender e tem muita coisa para aprender de pessoas com nível como o teu muito legal, chefe, muito obrigado é, eu cara. que
1: agradeço, Rodrigo, prazer aí colaborar com, com esse projeto seu acredito que que é legal né? e fomenta cada vez mais os chefes brasileiros, enfim, as pessoas né, que, que representam essa bandeira. Então, tenho certeza que, que, que espero contribuir né, de alguma forma aí com, com as pessoas que, que ouvirem esse nosso bate-papo e tenho certeza que, que vai fomentar bastante coisa aí é, 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 nessa, nessa
0: linha de raciocínio que a gente está acreditando por aqui. Fechado, fiquei muito feliz, é, muito feliz com o bate-papo mesmo. Me encantou. Vou continuar te acompanhando aí para para sempre. Espero que surja um outro projeto na tua vida, talvez até um outro hobby. E espero que você, né, eu te procure novamente e você divida essa experiência comigo aí e demonstrando para a galera. O Vitor é, planejando o futuro, né? Muito obrigado, chefe. Muito obrigado mesmo, viu? Um prazer. Fique com Deus e um bom dia para você. Bom dia, querido. Obrigado. Um abraço.